0: Hermanos que el Señor les bendiga Damos gracias a Dios por un día más de vida Y porque nos permitió llegar hasta su santo templo Para adorar y glorificar su nombre Es mañana gloriosa y de gozo Alaben al Señor todos los ejércitos Siervos suyos que cumplen su voluntad Alaben al Señor todas sus obras En todos los ámbitos de su dominio Alma mía alaba a Jehová Elevemos una oración de gratitud. Gracias te damos Dios por este día que comienza y que nos permite disfrutar, Padre. Te pedimos que derrames paz en nuestros corazones y que seas la luz de nuestros caminos, Señor Jesús. Danos la sabiduría y la confianza para poder depositar nuestras preocupaciones en ti, Padre. Bendice a cada ser aquí presente. Abre nuestros corazones para poder recibir tu palabra y adorarte como merece. Gracias te damos Dios. Amén. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Le pido a la hermana Vicky García que tenga la oración de confesión de pecado.
1: Hermano, que el Señor le siga bendiciendo. Oramos. Señor, reconociendo ante tu presencia nuestra condición de pecadores, Vamos delante de ti para pedirte, Señor, que tú nos perdones y presentarte todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, todas nuestras ofensas, ya sean de palabra Señor, de pensamiento. Y te imploramos, Señor, que tú nos perdones, que tú nos des ese perdón divino, Señor, junto con tu misericordia. Señor, enséñanos a perdonar como tú lo hiciste, redimiendo nuestros pecados con tu sangre santa y bendita, mi Dios. Libéranos, Señor, de las tentaciones. Llévanos por el buen camino, Señor, por el camino de la luz, de la verdad, de la justicia, mi Dios. Libértanos, Señor. Haz que, que cambie nuestro corazón. Restaura nuestra vida y nuestra alma, Señor. Que reconozcamos nuestra falta ante nuestros hermanos, amigos y familiares, Señor, para así poder mirarte, Señor, y buscar tu rostro, porque tú eres un Dios de amor, de infinita misericordia y de compasión, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos liberas, nos restauras y nos enseñas, Señor, a perdonar a nuestros hermanos. Todo esto te lo pedimos, mi Dios, en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén.
2: Bueno, saludarles, mis hermanos. Dios les bendiga. Tengan a bien sentarse, son tan amables. Este, el, la... Reflexión, sermón, predicación de esta mañana, es una secuela, es continuación de, de la que habíamos comenzado el, el, el domingo pasado. Damos gracias al Señor por verles, es maravilloso, que no importa las circunstancias donde, que, que prevalezcan en nuestro país y en el mundo, hay un remanente fiel, hombres y mujeres como ustedes que el Señor pone a través del Espíritu Santo el deseo de buscar su rostro en el santuario nuestros ancianitos, nuestros hermanos enfermos es prudente que se queden en sus hogares a toda aquella persona que tenga algún tipo de riesgo que su de su salud esté comprometida es, es, es prudente es muy sabio que se queden en sus hogares porque el Señor, la presencia de Dios va a estar con ellos, no importa dónde. De manera que el acto de venir al santuario en estos tiempos es algo muy hermoso, eh, que nos bendice, yo soy bendecido como su pastor, pero que ustedes también son bendecidos. No sé cuántos de ustedes han escuchado, estoy seguro que sí, de lo que es un paradigma. Un paradigma es un cambio. Es una norma que hasta determinado momento eh, se creía que las cosas eran así, pero resulta que cambian. Y el ejemplo más eh, típico de lo que es un cambio de paradigma es la historia de la relojería suiza. A través de la historia, los suizos han sido los artífices, los maestros, los expertos en relojería. Los mejores relojes, los más exactos, los más precisos, son los relojes suizos. Y así valen 5.000, 10.000, 20.000, venga usted a saber. Pero que en la década del 80 o 90, un japonés descubre que hay unas maneras más baratas de trabajar con el tiempo, a través de, de unas piedras, se llama cuarzo. El cuarzo emite unas vibraciones que son muy exactas y él comienza a trabajar con un reloj a base de cuarzo y logra hacer ese reloj. Entonces va donde los suizos y le dice, tengo una patenta, una invención de un reloj que sale baratísimo y es tan exacto y tan preciso como los relojes que ustedes hacen. Y me gustaría comercializarlo. ¿Se les rieron en la cara? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo van ustedes a superar con una porquería de piedra? Van a superar ustedes la exactitud, el conocimiento de siglos y siglos de la relojería suiza bueno, está bien entonces este japonés desde Japón comienza a fabricar unos relojitos Casio ¿van a escuchar la marca Casio? y otros más que están por ahí y resulta que hoy día la gran mayoría de los relojes que utilizan las personas del mundo son relojes digitales a base de cuarzo que valen una miseria en comparación con los relojes suizos ahí hubo un cambio de paradigma, es decir ya entonces ya no eran los relojes suizos los que tenían el, este, preponderancia eran los relojes de cuarzo ¿por qué yo traigo esta información? porque en la iglesia es igual en la iglesia hay cambios de paradigma la iglesia de hace dos siglos no es la misma que la iglesia de hoy día. Porque los retos, las necesidades, la visión de aquel entonces no es la misma visión de hoy día. ¿Quieren un ejemplo? Claro, en el Evangelio habla de que una persona cayó al piso eh, botando espuma a la boca y no sé qué, eh, y el Señor lo sanó para aquel entonces ¿qué pensaba aquella gente que era un demonio que tenía no era un, ata un ataque epiléptico hoy día conocemos esa ciencia en aquel entonces no ¿Qué es importante que fuera un demonio que fuera un ataque epiléptico no lo importante es que el Señor lo sanó ¿Eh? entonces ese, ese entendimiento hay personas que todavía hoy día puede caer una persona eh, convulsando en, en el piso y piensan que es un demonio pues entonces ha habido un cambio de paradigma y tenemos entonces que pensar Dios nos dio la mentalidad para entender estas cosas y eso no nos quita la fe al contrario aumenta nuestra fe en un Dios todopoderoso que todo lo hace que todo lo ve y que nos sana y que nos bendice bueno Voy a leer para ustedes eh, en el capítulo 1 y el versículo 18 como eh, continuación a lo que estábamos hablando el domingo pasado, la visita de los pastores, el nacimiento del Señor. Leo en el Evangelio de Mateo, en el nombre del Padre, de Dios, del Hijo y el Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 18, que dice de la siguiente manera. Nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, es aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados que el Señor añada bendición a esta palabra maravillosa lectura si nos detuviésemos a ver cada palabra y todo lo que dice ahí esa concepción virginal del Espíritu Santo que es un misterio que no entendemos lo creemos por fe eh, que, 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 que esta que María era novia de José no se habían estaba desposada estaba comprometida pero en aquel entonces el comprometerse era como si estuvieran casados si José hubiera muerto ya era ella se convertía en viuda entonces el problema es que José no había como dice la palabra no había conocido no había tenido intimidad con su prometida porque no se habían casado y resulta que María entonces viene embarazada. Entonces un ángel le dice, no, mira, no temas. José era una persona muy noble y no quería eh, este, hacerle daño a María. Si José se va donde los sacerdotes, le dice, mira, esta mujer está embarazada, Dios mía. acarreaba la muerte de esa mujer. Era una madre soltera, era, era, era algo muy triste y a son de piedra la mataban. Sin embargo, él no quería hacer eso. Y es cuando viene el ángel No, 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 no te atrevas que lo que esta mujer María, que ha sido hallada con gracia ante Dios, lo que concibe es producto del Espíritu Santo, es una virgen, nadie ha estado con ella. Entonces, ahí es que comenzamos y hacemos una concatenación, una unión de todos estos eventos y como dice al final, ¿verdad?, que un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De manera que Jesús quiere decir Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para entender la grandeza de este, este momento, debemos, eh, ahora volvamos al, al, al momento del encuentro de los pastores, al momento del encuentro de los sabios, todo esto, porque debemos entender que tenemos que comenzar a demitificar la escena. ¿Qué quiere decir demitificar? Lo que quiere decir es que tenemos que quitarle los adornos estos que a través de la historia se le dan y ver qué realmente sucedió allí. Vamos a olvidarnos, por ejemplo, de una orquesta sinfónica de ángeles que estaba tocando en el cielo. Vamos a olvidarnos de los clarines, vamos a olvidarnos de las trompetas, vamos a olvidarnos de las arpas y el cor celestial. Vamos a olvidarnos de todo eso por un momento, porque allí, cuando los pastores llegan, lo que había era el frío de la noche, el silencio de la noche, y por el amor de Dios mismo, mis hermanos y mis hermanas, Vamos a olvidarnos ya, escuche bien esto, vamos a olvidarnos ya de un niñito rubio de ojos azules como lo pintan los cuadros europeos. Porque no es así, eso es una contrariedad, no funciona así. ¿Por qué? Porque la genética semítica, la genética de la gente del desierto es muy diferente a la genética europea. Jesús en su humanidad tenía una piel muy parecida a la nuestra muy parecida a la nuestra su país era castigado fuertemente por el sol por tanto su piel tenía que ser medio oscurita para aguantar ese sol estaba, esa piel estaba adaptada al ambiente geográfico por eso es usted va a notar que nosotros los evangélicos no le prestamos interés a la iconografía ¿Qué es la iconografía la iconografía son los dibujos las pinturas todo eso es un icono la iconografía nosotros no hacemos hincapié en ese asunto religio, la iconografía religiosa porque por alguna sabia razón ninguno de los escritores bíblicos del nuevo testamento describen físicamente a Jesús ¿Usted no, se ha, usted no se ha dado cuenta de eso en ningún lugar de la Biblia describen al Señor yo creo que así fuera hubiera un chorro loco con batolas y con pelo largo cuando realmente eh, eso ¿qué, qué, qué, ¿qué compone eso? nada nada ¿Eh? entonces no le prestamos interés nosotros a eso eh, y alguna razón poderosa tiene el Espíritu Santo para que no haya tal descripción en la Biblia por eso las representaciones pictóricas de lo divino podrán tener valor cultural no es pecado tener una, un cuadro de la última cena en su casa ni cosa parecida ¿no? O sea, eso no es nada, nada pero eso es realmente algo de valor cultural más no de valor devocional ahora volviendo al nacimiento que cambió la historia y espero que haya cambiado también su vida y la mía también todavía sigue siendo motivo de alegría para todos ustedes para las familias eh, formadas por los modelos que hemos recibido de, de nuestros padres eh, que concibieron nuestros padres y nuestros adultos nuestros ancestros, es motivo de alegría el advenimiento de un nuevo ser. Que alguien nazca es motivo de alegría, no importando la condición social, pero sí que ese niño venga a la vida a la cual tiene derecho por ser concebido. Hablando de concepción, mañana se celebrará un día que para muchos pasará desapercibido, yo espero que para ustedes no. Yo estoy hablando del, nasa, del natalicio del reverendo Martin Luther King. No sé, estoy seguro que ese, que ese nombre le suena, pero ¿quién fue Martin Luther King? Fue un ministro bautista de los Estados Unidos. Nació por allá, si mal no recuerdo, por los años 30. Fue premio Nobel de la Paz en 1964 abogó por la resistencia pacífica, no por la violencia. Entendía que los cambios tenían que ser no a base de violencia, sino a base de eh, convicción. Eh, una de las cosas más hermosas de las cuales tenemos noticia de este hombre de Dios o sea, es que luchó siempre por los derechos humanos, particularmente luchó por los derechos de los negros en, el, en los Estados Unidos y él tuvo un discurso fa, 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 um, muy famoso muy, un poco antes de morir que le tituló yo tengo un sueño y entre otras cosas él decía lo siguiente yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia los hijos de los ex esclavos y los hijos de los expropietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto sofocado por el calor de la injusticia y la opresión será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños Vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Tengo el sueño de que un día, allá en Alabama, con sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación, un día, allí mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y pequeñas niñas blancas. Y así es un, una, una maravilla de, de discurso. Martin Luther King nace un día como, como mañana y conmemoramos su vida. Damos gracias por este santo moderno. Esto es un paradigma, la vida de, de Martin Luther King fue un un paradigma. Pero volviendo nuevamente a la vida, porque estamos hablando del nacimiento del niño Dios, hablando de concepción, yo debo hacer una declaración importante. Me hubiese gustado, bueno, muchos lo van a, a, a escuchar y ver a través de, 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 la, de las ondas cibernéticas, pero eh, la iglesia, las iglesias responsables ante Dios de vivir conforme a la palabra que la palabra dice no podemos permanecer calladas ante la locura de nuestros días no nos oponemos a que cada ciudadano tenga la protección de los derechos civiles que garantiza nuestra constitución eso es sagrado pero de eso a tergiversar y desvirtuar el diseño divino para que un hombre para eso es algo aberrante y es enfermizo los padres engendran las madres conciben y juntos en ese plan divino de Dios como padre y madre como hombre y mujer se complementan pero hermanos esa mogolla nauseabunda de ver hombres pretendiendo parir como si fueran mujeres y viceversa. Eso es algo que me parece que la palabra define como fuera del igual. Igual decimos de la maternidad, ser madre nunca es un pecado. Por eso la maternidad de María, la madre de Dios, que concibió siendo virgen, al acto de parir, como cualquier ser humano, a su amado hijo, lejos de mancharla, la enaltece. La maternidad nunca es una mancha, nunca es una mácula. La vida y el proceso de la vida es creación de Dios. Treinta años después de ese único acontecimiento, ese mismo niño, ya hombre, dijo en Juan 16.21 La mujer cuando pare tiene dolor porque es venida su hora mas después que ha parido un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo yo diría una persona más en el mundo en aquel entonces el lenguaje era así se habla de hombre, esa es persona, persona, hombre, hombres y mujeres aún en estas condiciones difíciles el advenimiento al mundo de una criatura, mis hermanos, es motivo de gozo. Motivo de gozo menos para un grupo que unas personas que agrupan eh, un movimiento cuyos pañuelos se identifican con unos pañuelos verdes, absurdamente es verde, pero es un movimiento que promueve el aborto. Es doloroso y triste. Por demás, ver cómo, con motivo de aprobar el aborto en Argentina, veía usted en las noticias estas damas y algunos caballeros también, que celebraban y lloraban de alegría y brincaban y saltaban porque aprobaron el aborto, que podían matar a niños en el vientre aún ya concebidos y ya formaditos. Asesinas al estilo Herodes, que avergüenzan la sociedad pobre Argentina lo que le espera pero volviendo al nacimiento del niño Dios quién sabe si después de quitar el maquillaje literario de este evento histórico lo que nos encontramos es una noche fría una cueva maloliente y un padre sosteniendo en sus brazos a su querido hijo recién nacido mientras María, exhausta, dormía después de una noche difícil. Fue un parto sin comadrona, fue un parto con los dolores propios del caso. La pobrecita ni agua limpia tenía, salvo la de beber las bestias. Había olor a paja, que no es necesariamente molesto, pero aquellos animales eran de carne y hueso. Y producían también sus desechos biológicos. Y allí, mis hermanos, allí, en, en ese pesebre, la gloria de Dios se manifestó. La gloria de Dios se manifestó en un lugar humilde. Pero llegó un hijo amado. Un hijo de una madre soltera, porque como les dije, José no la había conocido, que es el término que se da en la Biblia para tener intimidad. Nuestro buen hermano José, tantas veces ignorado, que es un modelo a seguir. Miren qué cosa, mis hermanos. Jesús nace en lugares insospechados. Nace en nuestro corazón. ¿Cómo está, cómo está tu corazón? ¿Limpio como un manantial o está como un pesebre? Pues mira, Dios ha escogido nacer también en ti. Dios ha escogido nacer en mí. O sea, y eso es algo maravilloso que no podemos olvidar. Es algo que tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios escogió nacer en nuestra vida. De manera que cuando tú medites cada año, en este cuadro sublime, vamos a ser realistas. Cuando tú me diste en este cuadro, no te fijes en la paja, ni te fijes en los desechos. Pon tu mirada en la mirada de un niño inocente que vino a dar su vida por ti. Y recibe en la inocencia de ese infante recibe la bendición que Él quiere darte recibe la paz que Él quiere darte pero no solamente que Él quiere darte recibe la bendición que tú necesitas y que yo necesito y la bendición y la esperanza que yo necesito ese poderoso Dios que se manifiesta de esta manera no en un palacio no en la opulencia sino en la humildad para enseñarnos algo algunos lo entienden muy pocos no pero necesitamos, mis hermanos, en estos días tan convulsos donde todo está cambiando, necesitamos la paternidad amorosa y fuerte como la de José para que con su ejemplo ayudemos a volver el orden a nuestros hogares. Hermanos, que cada hogar aquí representado albergue a Jesús en sus casas y los esposos que aquí estamos que busquen la grandeza y la maravilla del regalo de Dios en la frente de su esposa, de tu esposa. Esposo que está aquí, que busques la maravilla y el regalo de Dios en esa frente de tu esposa y que la beses con ternura, beses su frente con, tu, con ternura y tu esposa aprieta fuerte las manos que te han protegido a ti, y a tus hijos por tantos años, madre que estás aquí. Agradece a Dios la vida de tus hijos. Sean buenos o sean malos, no importa. Ningún hijo es malo para los padres. Y Dios obrará en cada uno de ellos. Tú que te sientes solo, tú que te sientes sola, no creas eso. Nunca lo estarás. Hay una promesa hermosa. He aquí, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Y hay que creer esa promesa. Los hijos que están aquí, bendigan a sus padres porque ellos los concibieron y se sacrificaron. Se han sacrificado por ustedes. Y gracias al Señor, sus padres conservaron sus vidas y no se prestaron al juego satánico del asesinato por el aborto, por conveniencia. Den gracias porque el ángel de Jehová acampó alrededor de ustedes y hay que orar constantemente por aquellos y aquellas que abogan por la terminación de las vidas en el vientre de sus críos. ¿Cómo, cómo pensar una cosa así? Y hay que decir, perdónalo, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen que cuando estas personas lleguen al lugar en esa otra dimensión donde se comienza a vivir después que hemos muerto aquí puedan ver a todos esos niños que pudieron nacer y se le impidieron llamándole mamá a aquellas que no permitieron que nacieran y que Dios perdone su iniquidad tanto de la madre como del Padre que es coautor también de eso yo tengo la firme convicción mis hermanos que este mundo marrullero y desenfrenado que este mundo injusto y loco habrá de ser arreglado y habrá, y habrá de ser compuesto por ese niñito del pesebre siento en mi corazón que esta gesta que comenzó con su nacimiento comenzó en, en el principio pero se afirmó en el Nuevo Testamento yo tengo la convicción de que el Señor, el poderoso Señor de nuestras vidas nos sostendrá con la esperanza y para ser práctico entiendo y, 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 y pienso que, y tengo la convicción de que este año que comienza será un mejor año porque Dios está en el asunto. Agradezcamos a nuestros ancestros la vida y hagamos de la vida un proyecto para hacer el bien. Que de eso se trate el asunto en última instancia, de hacer el bien. Pienso que es momento que desde todos los púlpitos del mundo se diga una verdad. Y no nos distraigamos en otras cosas. La verdad más grande que ese yunque que está al este de nuestra isla. La verdad más grande que ese océano atlántico que está al norte de nuestra isla. ¿Y cuál es esa verdad? Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te ama. ¿Sí? ¿A ti y a mí? pero es muy importante que tú te sientas amado por Dios cuando yo leo en el capítulo 15 los versículos 11 al 32 del evangelio de Lucas ese relato del padre amante un gran gozo me invade y me acompaña todos conocemos la parábola del hijo pródigo que es un concepto que no sé pródigo quiere decir que, que da mucho que, 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 que abunda entonces, él lo que hizo fue que cogió todas sus riquezas y las desperdició. Esa es la parábola del padre amante. Aquel anciano lleno de años que no hacía otra cosa que esperar en el balcón de su casa todas las tardes la llegada de aquel muchacho que él tanto amaba. Y pasaban los días y los días... Y él esperando, mirando en lontananza, mirando a lo lejos. Él no tenía resentimiento. Él no le guardaba rencor por la imprudencia que hizo ese muchacho. Sabrá Dios que muchas cosas le hizo. Él solo esperaba hasta que un día, en la tarde ya, el sol apagándose, cuando el sol caía allá a lo lejos, alcanzó a ver una sombra, era un anciano, estaba medio ciego. Y aunque estaba medio ciego, aquel andar, aquel caminar, era único. Era su Hijo. Era su Hijo y aquel corazón débil de viejo saltó de gozo. Dice la palabra en el versículo 20 del capítulo 15 y cuando estaba aún lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió un viejo y corrió y se echó sobre su cuello y le besó un anciano que no pudo contener el impulso, se olvidó que era viejo y corrió para vuestra información mis hermanos en la época antigua era muy mal visto que un anciano corriera era muy mal visto ahora usted cree que a ese padre le importó lo que pensaran los demás ¿Eh? él se echó a correr a buscar a su hijo harapiento maloliente desnutrido en hueso que no podía ni. deseaba comerse las algarrobas que le daban a los cerdos y ni eso y ese padre amante se echó sobre su cuello, su cabeza noble de anciano, sobre su cuello y lo besó. ¿Habrían lágrimas ahí, mis hermanos? <risa> claro que habrían lágrimas y muchas. Ahora, permítanme hacerle una observación y les invito a que mediten en ello. Los personajes del Antiguo Testamento le temían a Dios. Inclusive le tenían miedo. Ustedes van. Muchos personajes bíblicos del Antiguo Testamento le oían a Dios. Búsquenlos ustedes. Adán fue el primero. Ahora cuando pensamos, por ejemplo, en un personaje como Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, eso es fuerte ahí no solamente había obediencia mis hermanos ahí había miedo ese hombre le tenía miedo a Dios porque la visión que se tenía en aquel entonces era de un Dios con, con ojos de, de fuego gracias a Dios que esa historia tuvo un final feliz, maravillosa historia por el final feliz que tuvo, pero les hago otra observación Todavía, el foco central de muchas predicaciones no es el amor de Dios, sino el poder consumidor de su ira. Pero lo que más me extraña es que me consta que cuando uno, por alguna razón, tiene que predicar de estos sermones que son un poquito más este, apretaditos, siempre va a haber gente que dice, ¡Qué bien predicó el pastor y que ser monazo dijo porque tiró cuatro cantazos cinco latigazos y, 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 y puso a la gente derechita ¡ah qué bueno! Sí, mucha gente entonces basa la predicación en la ira de Dios en el fin del mundo en escapa por tu vida yo no escapo por mi vida mi vida le pertenece a Dios yo no tengo que... Le digo más, mis hermanos, miren si la cosa está un poquito, o sea, hay que almacenar arroz y hay que almacenar no sé qué. Mire, cuando el Señor venga, que venga y gloria a Dios por eso y vámonos con Él y vamos a gozarnos de la gloria. Muy, no hay muchos púlpitos, gracias a Dios, pero hay lugares, mis hermanos, que ese foco de predicación no, no es el poder de Dios, sino es el poder consumidor de su ira se habla más del infierno que de la gloria se habla más de demonios que de Cristo y aclaremos esto, es cierto hay algo aquí que es importante Dios tiene el poder de arrasarnos ¿saben? Sí, si sí, Dios tiene el poder de liquidarnos pero yo leo en esta epifanía, epifanía es la manifestación de Dios en, en su niñez ¿verdad? está la teofanía que es la manifestación de Dios en truenos, relámpagos allá en el Sinaí. Esa es teofanía, revelación de Dios. Y la epifanía, que es la revelación de Dios también, pero no, no de truenos y relámpagos, sino en un nacimiento de la ternura de un niño. Yo leo en esa epifanía, yo leo en ese nacimiento de Jesús a un Dios no de, de ira, sino un Dios de amor y perdón que ha escogido amarnos. Amó tu propio, ha escogido amarnos, que ha escogido bendecirnos, que quiere salvarnos, que nos sonríe y que también nos espera desde el balcón a que regresemos. Yo hablo del encuentro, yo hablo de, del abrazo, yo hablo del perdón que Dios quiere darte, no a tu manera porque en la parábola de este muchacho él tenía un plan él dice me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo trátame como a uno de tus jornaleros ese era el plan del hijo pero cuando la palabra nos dice que él empezó a hablar dijo padre pecado contra el cielo contra... y empezó a llorar no había que decir más nada y el padre lo que dijo avancen búsquenme el buey más gordo la mejor comida vamos a hacer la fiesta más grande del mundo aquel plan de aquel muchacho se fue a pasear porque el padre tenía un plan mejor tenía una fiesta porque este mi hijo que estaba muerto ha nacido así es que es tiempo también de reconocer que es hora de regresar a la casa de Dios. Y no hablo de este templo necesariamente, hablo del encuentro, hablo de la comunión, del abrazo, del perdón, ese perdón que Dios quiere darnos. Como dije, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Porque el plan de Dios y la manera de Dios sobrepasa por millones de veces tus planes de manera que no podemos olvidar que tendremos que dar cuentas a Dios de todo lo que hayamos hecho de nuestra vida entonces ¿por qué no escogemos ser buenos? ¿por qué no escogemos ser perdonados no castigados? vamos a escoger ser amados no rechazados vivamos un estilo de vida evangelístico evangélico un estilo de vida que la ética el etos el ser sea diferente a la de más gente como les decía la vez pasada que tanta tristeza da en algunas uh, emisoras de radio que lo que ellos llaman navidad es una bachata una porquería una tontería de comelatas y de borracheras eso no es la navidad la navidad es juntarse en familia dar gracias a Dios la Navidad es regalar es tan lindo cuando tú ves el rostro de alguien cualquier tontería y tú se lo regalas y esa mirada y más ahora que las miradas se acentúan porque como tú tienes una máscara que no permite ver otra cosa tú te sonríes con los ojos y es maravilloso ver todas estas cosas no nos sintamos rechazados por Dios nosotros mismos ¿ves? cometemos pecados pero Dios nos da la oportunidad de levantarnos, de hacer el bien. Termino con esta interesante historia que fue cierta en el año 1947. Pakistán y la India eran, eran una sola nación eh, gobernada por los ingleses, pero por el trabajo de Mahatma Gandhi, que fue también el predecesor de Martin Luther King de la no violencia, la, eh, la India se libera del, del yugo opresor de Inglaterra pero Pakistán quería liberarse también porque era otro tipo de fe los pakistaníes no comulgaban con el hinduismo y hay una guerra civil terrible y llega un hombre compungido adolorido traumatizado ante la presencia de Mahatma Gandhi lloroso dice no tengo vida no tengo perdón no puedo dormir ¿qué te pasa? en esa guerra entre Pakistán y la India aquel hombre había tomado a un niño pakistaní y lo estrelló contra una piedra y dice que desde ese momento no ha tenido paz y Mahatma Gandhi dice vas a hacer una cosa búscate un niño pakistaní huérfano llévalo a tu casa cuídalo aliméntalo no le cambie su religión déjalo como es vive con él y haz de él un hombre es la manera de que de resarcir la manera de, de cambiar las cosas Cuántas cosas podemos hacer nosotros Ay, o sea, lo que ha pasado ya pasó como José José dijo ya lo pasado pasado pero podemos mejorar podemos liberarnos de esos sentidos de culpa para que Dios o sea podamos recibir ya Él nos ha perdonado el problema es que yo tengo este regalo y quiero dártelo Dios tiene un regalo la salvación quiere dártela pero tú la has recibido porque si tú no la recibes entonces esta salvación se queda acá es importante entonces que tú tengas claro dónde vas a pasar tu eternidad y eso se hace cuando se confiesa a Jesucristo cuando se cree en Él, pero sobre todo, y con esto finalizo, se vive conforme a la palabra de Dios. Volvamos a la Biblia, mis hermanos. Volvamos a sentirnos libres de toda condenación. Vamos a respirar la libertad del perdón. Vamos a respirar que este es un nuevo día y mañana otro y que podamos ser cada día mejores personas estamos en pie ¿cuántos de nosotros hemos llegado aquí cargados por alguna situación ya sea de salud económica de familia ¿Alguna preocupación por nuestros viejos, por nuestras viejas, por nuestros hijos? ¿Qué tal si dejamos todas esas cargas acá? Y le decimos a Dios, como Él hizo al momento de expirar, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y ¿Qué tal si le decimos al Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi problema? Sea de salud. Tuve la noticia de un compañero pastor, eh, Jaime Galarza. Eh, tiene una condición de salud que ha empeorado y les pido a todos ustedes que <coughs> oremos por él. También en, este, en esta mañana eh, queremos aprovechar eh, y hacer una oración especial al final. Una, una vez terminemos esta oración, voy a pedir a los hermanos del cuerpo diaconal, que pasen al frente porque queremos también orar de una manera muy especial por una persona muy especial pero vamos a orar por usted yo quiero que le pido a usted que en este momento usted cierre sus ojos y en el silencio de esta mañana gloriosa presente al señor sus problemas salud preocupación desvelo cual sea y en este silencio bonito que dios nos ha dado vamos a orar por usted padre gracias por tu palabra que nos asegura que tú eres un dios de amor basta con imaginarnos tu mirada de niño tu mirada clara transparente cristalina e inocente que nos sonríes y nos bendices. yo quiero presentar a esta grey que tú has puesto bajo mi cuidado quiero presentar a este rebaño que es tuyo Señor, no mío para que tú derrames como lluvia fresca en sus corazones y en sus almas y en sus mentes la paz que el mundo no puede dar Padre dale paz al pueblo dale paz hazle descansar en tus promesas preciosas recordamos que tú dijiste vengan a mí los que están cargados y trabajados que yo les haré descansar haz descansar a mi pueblo, a tu pueblo haz descansar a tus ovejas bendícelas pon un canto nuevo de esperanza enjuga sus lágrimas hazle saber que todo va a salir conforme tu propósito y tu voluntad y esa es la mejor sana Señor cuerpos sana recuerdos saca raíces de amargura en esta hora cuales sean Espíritu Santo pon paz y pon el deseo de ser bueno en cada uno de nosotros sánanos Señor y ayúdanos también a dar cara ante las injusticias del mundo en el nombre de Jesús oramos Amén